0: நான்காவது பிரகரணத்துக்கு செல்வதற்கு முன் மூன்றாவது அத்வைத பிரகரணத்தினுடைய சாரத்தை பார்க்கலாம் அத்வைத பிரகரணத்தில் முதல் காரிகையானது துவைதத்தினுடைய நிந்தனையுடன் துவங்கியது முதல்காரிகை துவைத்தி இருமையை நிந்தனை செய்து கௌடபாதர் இந்த மூன்றாவது அத்தியாயத்தை துவங்கினார் காரணம் நம்முடைய மனதிற்கு துயரம் வர இருமையே காரணமாக இருக்கின்றது உபனிஷ தெளிவாகக் கூறியது வைதி இருமையிலிருந்துதான் பயம் ஏற்படுகிறது ஆகவே சம்சாரத்துக்கு காரணம் இருமை எனக்கு அந்நியதாக ஒன்று இருக்கின்றது என்று நினைப்பதனால்தான் அனைத்து அனர்த்தங்களும் வருகின்ற ஆகவே அந்த இருமையை நிந்தனை செய்து இந்த பிரகரணத்தை துவங்கினார் இருமையிலேயே பெரிய இருமையென்னால் ஈஸ்வரனை நாம் வேதமாக நினைத்து உபாசனை செய்தல் இப்போ உபாசனாரூபமான கர்ம அதற்கு உபாசியமான ஈஸ்வரன் வேறு உபாசகன் நான் வேறு என்று உபாசனாரூபமான கர்மமானது இங்கு நிந்திக்கப்பட்டது எப்படி நிந்தித்தார் உபாசகர்கள் என்ன நினைக்கிறார்கள் நான் இப்பொழுது தோன்றிய பிரம்மத்தை தியானம் செய்து கொண்டு இருக்கின்றேன் பிறகு தியானத்தினுடைய பலனாக தோன்றாத பிரம்மத்துடன் ஐக்கியமாவேன் என்று நினைக்கிறார்கள் இவர்கள் கிருபனக பரிதாவத்துக்கு உரியவர்கள் என்று அத்வைத பிரகரணத்தை ஆரம்பம் செய்தார் இந்த முழு பிரகரணமே முக்கியமான பிரகரணம் நல்ல காரிகைகளும் ஆழ்ந்த கருத்துக்களும் உடைய பிரகரணம் அதை ஆரம்பத்திலேயே நிலைநாட்டினார் துவைதத்திலேயே பெரிய உயர்ந்த துவய்தமாக கருதப்படுவதையே நிந்தனை செய்து துவங்கினார் இனி இரண்டாவது காரிகையில் தத்துவம் பேசப்படுகிறது அத்வை பிறக்கவில்லை பிரம்ம ஒன்று இருக்கின்றது என்பதை நாம் நிலைநாட்டப் போகின்றோம் என்று அறிமுகப்படுத்தினார் அதோ வக்ஷா அகார்பண்யம் துயரமற்ற தத்துவத்தை நான் இனி சொல்லப் போகிறேன் என்று அறிமுகப்படுத்தினார் இங்குதான் என்ற ஒரு வாதத்தை ஆசிரியர் நாம் இதற்கு பொருள் பார்த்திருக்கின்றோம் என்றால் அஜாதி என்றால் ஜென்மமற்றது பிறப்பற்றது இங்கு என்ன பிரதிஜா பிரதிஜா என்றால் பிராமிஸ் இதை செய்ய போகின்றேன் என்று சொல்வது இங்கு என்ன இவர் பிரதிஜை செய்தார் என்றால் பிரம்ம அஜாதி என்று நிலைநாட்ட போகிறேன் என்று பிரதிஜை செய்தார் நாம் அஜாதி என்ற சொல்லுக்கு பொருள் பார்த்திருக்கின்றோம் அதை நன்கு மனதில் வைக்க வேண்டும் பிரம்மன் பிறக்கவில்லை எதனிடமிருந்தும் பிரம்மன் பிறக்கவில்லை என்பது ஒரு பொருள் அது எல்லோராலும் எல்லா மதத்தினாலும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பொருள் பிரம்மனை சுயம்பு என்று ஏற்றுக்கொள்வார்கள் ஆகவே அஜாதி என்பதற்கு எல்லோராலும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பொருள் பிரம்மனுக்கு நிமித்த உபாதான காரணம் இல்லை எதனிடமிருந்தும் எதை நிமித்தமாக கொண்டும் பிரம்மனானது பிறக்கவில்லை பிறகு மற்ற எல்லா வாதிகளும் கூறுவது என்னவென்றால் பிரம்மனிடமிருந்து இந்த உலகமானது பிறந்திருக்கின்றது சிலர் என்ன சொல்கிறார்கள் பிரம்மன் உலகமாக பிறந்திருக்கிறார் இந்த இரண்டு வேறுபாடு என்ன பிரம்மனிடமிருந்து உலகம் பிறந்திருக்கிறது பிரம்மன் உலகமாக பிறந்திருக்கிறார் பிரம்மனிடமிருந்து உலகம் பிறந்திருக்கிறது என்றால் பிரம்ம நிமித்த காரணம் பிரம்மன் நிமித்தமாக கொண்டு இந்த உலகம் வந்துள்ளது பலருடைய கொள்கையும் அது அந்த பிரம்ம அல்லது பரம்பொருள் எங்கோ அமர்ந்து கொண்டு இவைகளையெல்லாம் படைத்துள்ளது சிலர் என்ன சொல்கிறார்கள் பிரம்மனே உலகமாக பிறந்துள்ளது என்றால் பிரம்ம உபாதான காரணம் களிமண்ணே பானையாக பிறந்துள்ளது போல பிரம்மனே இந்த உலகமாக மாறி இருக்கின்றார் என்பது ஒரு கருத்து இங்கு அது குறிப்பாக நிராகரணம் செய்யப்படுகிறது பிரம்மனிடமிருந்தும் பிரம்மனோ இந்த உலகமாக எதுவுமாக மாறவில்லை ஆகவே அஜாதி என்றால் பிரம்மனும் பிறக்கவில்லை பிரம்மனிடமிருந்து எதுவும் பிறக்கவில்லை பிரம்மனும் எதுவாக பிறக்கவில்லை எதுவாகவும் மாறவில்லை இப்படிப்பட்ட தத்துவத்தை சொல்லப் போகின்றேன் என்று இரண்டாவது காரிகையில் அறிமுகப்படுத்தினார் இனி மூன்றாவது காரிகையில் பிரம்மனிடமிருந்து எதுவும் பிறக்கவில்லை என்று சொன்னால் இந்த உலகத்தில் இரண்டு தத்துவத்தை நாம் அனுபவிக்கின்றோம் ஒன்று ஜீவர்களாகிய நாம் இனி ஒன்று ஜெகத் என்கின்ற இந்த உலகம் பிரம்மன்கிறத ஏதோ சாஸ்திரத்துல படிச்சு கேட்டுட்டு இருக்கிறமே தவிர ாம வாழ்க்கையில அனுபவிக்கிறது இரண்டு ஜீவர்கள் அறிவுடைய ஜீவர்கள் பிறகு ஜீவர்கள் அனுபவிக்கின்ற இந்த ஜெகத் ஆகவே அனைத்து படைப்பையும் இப்பொழுது நாம் இரண்டாக பிரிக்கின்றோம் ஜீவக ஜகத் அனுபவிப்பவன் அனுபவிக்கப்படும் பொருள் இதை நாம் போக்தா போகியம் என்று பார்த்தோம் போக்தா என்றால் அனுபவிக்கின்றம் என்றால் அனுபவிக்கப்படுகின்றலகம்கத் ஆகவே எவைகளெல்லாம் தோன்றியதாக நமக்கு தென்பட்டுதோ அவைகளை ஜீவன் ஜகத் என்று பிரிக்கோம் நம்முடைய அனுபவத்தில் ஜீவன் ஜெகத் தோன்றியுள்ளதாக தெரிகிறது ஆனால் சாஸ்திரமோ பிரம்மனிடமிருந்து எதுவும் தோன்றவில்லை என்று சொல்கிறது எப்படி என்றால் இந்த அஜாதிவாதத்துக்கு நாம் இனியொரு சொல் பார்த்தோம் இவைகள் தோன்றியது என்றால் வெறும் தோற்றம் தான் இவைகளுக்கு இருக்கிறது உண்மையாக இவைகள் இல்லை அப்ப என்ன சொல்லலாம் அஜாதிவாதம் என்றால் தாக தெரிகிறேஸ்திரம் வந்து தோன்றியதாக தெரிகிறதே என்ற விஷயத்தில் உனக்கு தெரியக்கூடாது என்றோ தெரியவில்லை என்றோ சொல்லவில்லை தெரிகிறது அவ்வளவுதான் எதெல்லாம் தெரிகிறதோ அதெல்லாம் உண்மையல்ல ஆகாசம் நீளமாக தெரிகிறது அங்கு நீளம் கிடையாது சூரியன் நகர்வது போல் தெரிகிறது நகர்வதில்லை ஆகவே தெரிவதெல்லாம் அனுபவிப்பதெல்லாம் உண்மையல்ல ஏற்றுக் கொள்கிறது ஜீவன் ஜெகத் அனுபவம் இருக்கின்றது ஆனால் உண்மையில் தோன்றவில்லை இப்ப நம்ம இரண்டு கோணத்துல சொல்லலாம் எதுவும் உண்மையில் தோன்றவில்லை அல்லது ஜீவன் ஜெகத் பொ தோன்றி கொண்டு இருக்கின்றது இந்த இரண்டை தான் சாஸ்திரம் நிராகரணம் செய்ய வேண்டும் எதை ஜீவன் தோன்றவில்லை என்றும் ஜெகத் தோன்றவில்லை என்றும் நீக்க வேண்டும் அது மூன்றாவது காரிகையில் செய்யப்பட்டது இப்ப மூன்றாவது காரிகையினுடைய சாரம் ஜீவ ஜகத் சிருஷ்டி நிஷேத ஜீனும் தவில்லை ஜகத்தும் தோன்றவில்லை என்று நீக்கப்படுகின்ற இந்த மூன்றாவது காரிகையுடனேயே முக்கிய கருத்து முடிவடைகிறது முதல்ல துவைதத்தை நிந்தனை செய்தார் இரண்டாவது காரிகையில் பிரம்ம அஜாதி என்று சொன்னார் பிறகு ஜமாக தெரிகின்ற இவைகள்ங்கு செல்வது என்றால் இந்த உலகமும் ஜீவனும் தோன்றவில்லை என்று செய்தார் பிறகு மூன்றாவது காரிகையில் இந்த சாரத்தை கூறிவிட்டு நான்காவது காரிகையிலிருந்து ஒன்பதாவது காரிகை வரை நான்கிலிருந்து ஒன்பது வரை ஜீவ சிருஷ்டியினுடைய நிஷேதம் ஜீன் தோன்றவில்லை என்று நிலைநாட்டுகின்றார் எதை ஆதாரமாகக் கொண்டு என்றால் யுக்தியை ஆதாரமாகக் கொண்டு நிலைநாட்டுகின்றார் ஆகவே நான்கிலிருந்து ஒன்பது வரை யுக்தியை பிரதானமாக கொண்டு யுக்தி அல்லது தர்க்கத்தினுடைய அடிப்படையில் ஜீவன் தோன்றவில்லை அல்லது தோன்றியதாக தெரிகின்ற ஜீவன் வெறும் தோற்றம் உண்மையில் இல்லை என்று நிலைநாட்டுகிறார் இது நான்கிலிருந்து ஒன்பது வரை எப்படி நிலைநாட்டுகிறார் என்று இப்பொழுது பார்ப்போம் இங்குதான் ஆசிரியர் ஆகாசத்தினுடைய திருஷ்டாந்தம் எடுத்துக் கொள்கின்றார் அதாவது ஆகாச திருஷ்டாந்தத்தை எடுத்துக் என்பது நாம் அனுபவிக்கின்ற இந்த வெட்டவெளி இதை உதாரணமாக எடுத்துக்கொண்டு எப்படி ஜீவன் தோன்றவில்லை என்று சொல்கின்றான் ஆகாசத்திற்கு உருவமில்லை ஆனால் விதவிதமான பானைகள் செய்யும் பொழுது அந்தந்த பானைக்குள் ஆகாசம் தோன்றியது போல் தெரிகின்றது பிறகு பானை நகரும் பொழுது ஆகாசம் நகர்வது போலும் பானை அழியும் பொழுது ஆகாசம் அழிவது போலும் தோற்றமளிக்கிறதே தவிர சிறிய ஆகாசம் பெரிய ஆகாசம் என்றெல்லாம் தோற்றமளிக்கிறதே தவிர உண்மையில் ஆகாசத்திற்கு அழுக்கு படிதல் நகர்தல் பிறத்தல் இரத்தல் கிடையாது இந்த உதாரணத்தை எடுத்துக்கொள்கின்றார் எடுத்துக்கொண்டு ஜீவ விஷயத்தில் பல கருத்தை கூறி வருகின்றார் அதில் நான்காவது காரிகையில் ஜீனுக்கு மரணம் கிடையாது என்று நிலைநாட்டுகின்றார் ஜீவனுக்கு வந்து ஜென்மம் மரணம் கிடையாது ஜென்மம் இல்லைன்னு மூன்றாவது காரிகையில் பேசிவிட்டார் ஜீவனுக்கு மரணம் இல்லை காரணம் என்ன மரணம் ஜீவனுக்கு இல்லை என்றால் பிறகு அவன் ஜீவன் எப்பொழுதுமே இருப்பானா என்றால் ஜீவன் என்று ஒருவன் தோன்றியிருந்தால்தானே அவன் மரணத்தை அடைவதற்கு அதற்கு என்ன உதாரணம் ஆகாசமானது பானைக்குள் இருக்கிறது பானை உடைந்து விட்டது அப்பொழுது ஆகாசம் மரணம் அடைந்து விட்டதுன்னு சொல்வோமா சொல்ல மாட்டோம் காரணம் தோன்றியது பானையினுடைய உருவம் ஆகாசம் தோன்றவும் இல்லை ஆகாசம் அழியவும் இல்லை அந்த உதாரணத்தை சொல்லி அதுபோல் ஜீவர்கள் என்று நான்காவது காரிகையில் பேசினார் அதாவது ஆகாசத்திற்கு எப்படி மரணம் இல்லையோ அதே ஜீவனுக்கு மரணம் இல்லை காரணம் என்ன ஜீவன் என்பவன் தோன்றியிருந்தால் தானே மரணமடைய இனி அடுத்தது ஐந்தாவது காரிகையில் ஆகாசமானது தர்மமும் அற்றதாக இருக்கின்றது அழுக்குகளெல்லாம் ஆகாசத்தில் இல்லை வாயு அல்லது பிருத்திவி இதில் இருக்கின்ற சில தர்மங்களெல்லாம் ஆகாசத்தின் மீது ஏற்றி வைக்கப்படுகிறது அதேபோல ஷரீர தர்மங்களெல்லாம் ஆத்மாவின் மீது ஏற்றி வைக்கப்பட்டு ஏதோ ஒரு ஜீவன் ஒருவன் இருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது என்று ஆகாசத்தின் உதாரணத்தை வைத்துக் ஜீவன் நிர்தர்மகம் சுகம் முதலிய தர்மங்கள் எல்லாம் ஜீவனுக்கு இல்லை என்று ஐந்தாவது காரிகையில் ஜீவனுக்கு தர்மங்கள் இல்லை என்று சொன்னார் பிறகு ஆறாவது காரிகையில் ஜீவனுக்கு பேதம் இல்லை என்று சொன்னார் இங்கும் நாம் ஆகாசத்தை நினைவில் கொள்ள வேண்டும் 10 பானைகள் இருக்கின்றது ஒவ்வொரு பானைகளும் விதவிதமான வடிவத்தில் இருக்கின்றது அப்பொழுது சிறிய பானை பெரிய பானை என்றெல்லாம் நாம் பேசி வருகின்றோம் ஆகவே பானைகளுக்குள் பேதம் இருக்கின்றது வெளியே இருக்கின்ற ஆகாசம் பானைக்குள் இருக்கின்ற ஆகாசம் என்ற பேதம் இவைகளெல்லாம் வெறும் தோற்றமே தவிர எப்படி உண்மையில் பேதம் இல்லையோ அதுபோல பானைக்குள் இருக்கின்ற இரண்டுைக்குள் இருக்கின்ற ஆகாசத்தில் பேதமில்லையோ ஆனால் பேதம் இருப்பது போல் தெரிவது போல ஜீவர்களுக்குள் பேதம் இல்லை இந்த ஜீவன் அந்த ஜீவன் என்று ஜீவ பேங்களெல்லாம் வெறும் தோற்றம் ஆகவே பல ஜீவர்கள் என்று சொல்ல முடியாது என்று ஜீவர்களினுடைய பேத திருஷ்டியை நிராகரணம் செய்தார் பிறகு ஏழாவது காரிகையில் ஜீவன் எந்த சம்பந்தமும் அற்றவன் என்று சொன்னார் இதுவும் ஆகாசத்தின் உதாரணமாக அதாவது பானையில் இருக்கின்ற ஆகாசமானது பெரிய ஆகாசத்தினுடைய அவயவமோ வெளியே இருக்கின்ற ஆகாசத்தினுடைய விகாரமோ அல்ல என்று சொன்னார் பானைக்குள் நாம் ஆகாசத்தை பார்க்கின்றோம் இந்த ஆகாசம் அவயவமோ பெரிய ஆகாசத்தினுடைய உறுப்போ அல்லது பெரிய ஆகாசத்தினுடைய விகாரமோ அல்ல அதுபோல ஜீவன் பிரம்மத்தினுடைய அவயவமோ பிரம்மத்தினுடைய விகாரமோ அல்ல என்று எந்த சம்பந்தமும் ஜீவனுக்கு கிடையாது காரணம் ஜீவன் என்று யாரை நினைக்கின்றோமோ அது பிரம்மனாக இருக்கின்றது என்று ஏழாவது காரிகையில் சம்பந்தத்தை நீக்கினார் பிறகு எட்டாவது காரிகையில் ஜீவனுக்கு தர்மா தர்மங்கள் பாப புண்ணியங்கள் முதலிய மலங்கள் இருக்கின்றனவேஸ்வரன் அல்லது பிரம்மனுக்கு அது இல்லையே என்றால் அந்த மலம் எல்லாம் மீண்டும் ஆகாசத்தை உதாரணமாக கொண்டு ஆகாசத்தில் மலம் இருப்பது என்று சொன்னால் அதனுடைய உபாதியில்தான் அதனிடம் இருக்கின்ற உபாதியான பாணை மேகங்கள் முதலியவற்றில்தான் இருக்கிறது ஆகாசத்துக்கும் மலத்துக்கும் சம்பந்தம் ஆகாசம் அழுக்கு என்றும் படிவதில்லை அதுபோல் ஜீவனும் எந்த மலமும் கிடையாது பிறகு நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கிற பாப புண்ணியமெல்லாம் யாருக்கு என்றால் ஷரீரத்திற்குத்தான் சூக்ம ஸ்தூல சரீரத்திற்குத்தான் ஜீனுக்கு இல்லை என்று எட்டாவது காரிகையில் நிலைநாட்டினார் பிறகு ஒன்பதாவது காரிகையில் முடிவுரை செய்தார் ஜீவ நிஷேதமானது செய்யப்பட்டது இவைகளெல்லாம் யுக்தியின் அடிப்படையில் இவ்விதம் ஆகாசத்தை உதாரணமாக கொண்டு பல கருத்துக்களை நாம் புரிந்து கொள்ளலாம் என்ன சொல்ல விரும்புகின்றார் ஆகாச தவறாக தெரிகிறதோ அதுபோல் பிளவுபடாத சைத்தன்யம் ஜீவனாக பல பேதங்களுடன் தெரிகின்றது என்று சொன்னார் இது நான்கிலிருந்து ஒன்பது வரை பிறகு பத்தாவது காரிகைக்கு வருகின்றோம் இதில் ஜெகத் சிருஷ்டி நிஷேதம் செய்தார் இந்த இரண்டாம் நாம நீக்கணும் ஜீவன் உண்மையில் பிறக்கவில்லை ஜத்மையில் நிலைநாட்டி விட்டால் எதுவும் பிறக்கவில்லை ஆகவே அஜாதி பிரம்ம என்பது சித்திக்கும் அதில் ஜெகத் என்பது நம்முடைய ஷரீரம் இந்த உலகம் குறிப்பாக இங்கு ஷரீரத்தை மட்டும் எடுத்துக்கொண்டு நிஷேதம் செய்தார் இதையும் நாம பார்த்திருக்கின்றோம் ஞாபகம் இருந்தால் ஆகாசமே எப்படி கடமாக பானையாக மாறியிருக்கின்றது என்று பார்த்தோம் சாஸ்திரத்துல ஆகாசத்திலிருந்துதான் மற்ற பூதங்கள் வந்தது ஆகவே காரியம் மித்யா காரணம் சத்தியம் என்று சொல்லி இந்த சரீரமும் ஆத்மாவினுடைய விவர்த்தம் ஆத்மாவின் மீது ஏற்றிவிக்கப்பட்டது ஆகவே அதுவும் பிறக்கவில்லை எப்படி ஆத்மாவிடம் ஜீவன்கிற தன்மை பொய்யாக ஏற்றிவிக்கப்பட்டதோ அப்படி இந்த உடலும் ஏற்றிவிக்கப்பட்டது என்று சுருக்கமாக கூறினார் பிறகு இந்த கருத்தை ஆசிரியர் விளக்கமாக சொல்லப் போகின்றார் இனி பதினோராவது காரிகையிலிருந்து பதினாறாவது காரிகை வரை மீண்டும் ஸ்ருதியினுடைய துணை கொண்டு ஜீ சிருஷ்டி நிஷேதம் செய்தார் ஏற்கனவே ஆகாசம் என்கின்ற உதாரணத்தை ஆசிரியர் கையாண்டு ஜீவன் எப்படி பிறக்கவில்லை பிறந்ததாக தோன்றுவது எப்படி வெறும் தோற்றம் என்று சொன்னார் இனி வேறு சில உபனிஷத்துக்களை எடுத்துக்கொண்டு அந்த உபனிஷத்தினுடைய அடிப்படையில் ஜீவன் எப்படி பிறக்கவில்லை என்று நிலைநாட்டினார் நிலைநாட்டுகின்றார் அது பதினொன்றிலிருந்து பதினாறு வரை அதாவது இங்கு நமக்கு வருகின்ற சந்தேகம் பல உபனிஷத்துகளில் ஜீவன் தோன்றியுள்ளான் என்ற வார்த்தைகள் இருக்கின்றன அதிகமாக உபனிஷத்தை பார்த்தால் ஜெகத்தினுடைய சிருஷ்டிதான் பொதுவாக வரும் இருப்பினும் ஒரு சில இடங்களில் ஜீவன் தோன்றியுள்ளான் து ஆகவே சந்தேகம் வந்து விடுகிறது உபனிஷத்தே ஜீவனுடைய தோற்றத்தை சொல்லி இருக்கின்றதே என்று அதற்கு இங்கு ஆசிரியர் பதில் சொல்கின்றார் ஜீவனுடைய தோற்றத்தை உபனிஷத் சொல்லும் பொழுது உபனிஷத் சைத்தன்யத்தினுடைய தோற்றத்தை சொல்லவில்லை சரீரத்தினுடைய தோற்றத்தை தான் சொல்கின்றது உடலினுடைய தோற்றத்தை சொல்கின்றது அந்த உடல் தோன்றும் பொழுது அந்த உடலை அபிமானிக்கின்ற சைத்தன்யம் தோன்றியது போல் தெரிகிறது என்று ஆசிரியர் உபனிஷத்து வாக்கியங்களில் ஜீவனுடைய சிருஷ்டி பேசப்பட்ட அது ஒரு படியாக அத்தியாரோபமாக பேசப்பட்டதே தவிர அது உபதேச வாக்கியமல்ல என்று நிலைநாட்டுகின்றார் ப்படி ஜீடைய சிருஷ்டி உண்மையல்ல என்று நிலைநாட்டுகிறார் என்றால் முதலில் தைத்திரிய உபனிஷத்தை எடுத்துக்கொண்டார் அதில் ஐந்து கோஷத்துக்கு அப்பாற்பட்டு ஆத்ம தத்துவத்தை அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு அந்த ஆத்மாவே பிரம்ம என்று ஐக்கியப்படுத்தப்பட்டது ஆகவே ஆத்மாவை அறிமுகப்படுத்தி ஜீவனை அறிமுகப்படுத்தி அதாவது மூன்று உடலை நீக்கி இறுதியில் பிரம்மத்தோடு ஐக்கியப்படுத்தப்பட்டது எல்லா வாதிகளும் ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள் பிரம்ம பிறக்கவில்லை என்று பிறவாத பிரம்மத்துடன் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட ஜீவன் ஆத்மா பிரம்மனும் ஒன்று என்று சொன்னால் அந்த ஜீவனும் பிறக்கவில்லை என்று நமக்கு கிடைக்கின்ற ஆகவே பல உபநிஷத்துக்களையும் இங்கு ஆசிரியர் எடுத்துக்கொண்டு உபநிஷத்துக்களினுடைய மைய கருத்து என்னவென்றால் ஜீவன் தோன்றவில்லை என்று இங்கு நிலைநாட்டுகின்றார் அதுல முதலில் எடுத்துக்கொண்டது தைத்திரிய உபனிஷத் பிறகு பனிரெண்டாவது காரிகையில் பிரகதாரண்ய உபனிஷத்தை எடுத்துக்கொண்டார் மது பிராமணம் பகுதியில் அனைத்தையும் நிலைநாட்டி சமஷ்டி வெஷ்டி இவைகளையெல்லாம் எடுத்துக்கொண்டு அனைத்தும் மித்தியா என்று நிலைநாட்டி கடைசியில் தோன்றியதாக இருக்கின்ற ஜீவன் பிரம்மன் என்று அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது இந்த பகுதிகளில் எல்லாம் ஆசிரியர் மகா வாக்கியத்தை மனதில் வைத்துக் கொண்டு பேசுகின்றார் மகா வாக்கியத்தில் என்ன செய்யப்பட்டது ஜீவனும் பிரம்மனும் ஐக்கியப்படுத்தப்பட்டது ஆகவே, பிறவாத பிரம்மன் ஜீவன் என்றால் ஜீவனும் பிறக்கவில்லை பிறகு பிறந்தது போல் தெரிகிறது என்றால் பிறந்தது போல் தெரிகிறது ஆனால் பிறக்கவில்லை பிறந்தது என்ன என்றால் ஷரீரம் இவ்வளவு நேரம் என்ன பண்ணிட்டு வந்துட்டோம் ஜீவன் பிறக்கவில்லைங்கிறதுக்காக சரீரம் பிறந்தது சரீரம் பிறந்ததுன்னே சொல்லிட்டு வருவோம் பிறகு கடைசியில பூர்வ பக்ஷம் என்ன சொல்லலாம் சரி ஜீவன் பிறக்கவில்லைங்கிறத ஏற்றுக்கொள்கிறேன் சரீரமும் உலகமும் பிறந்திருக்கிறது அதற்கு பிறகு வந்து பதில் சொல்லுவார் இப்ப ஜீவன் பிறக்கவில்லைங்கிறத நிலைநாட்டுவதற்கு ஆசிரியர் என்ன யுக்தியை கையாண்டார் ஜெகத்தும் ஷரீரம் பிறந்தது ஜீவன் பிறக்கவில்லைன்னு சொல்லிட்டு வந்தார் பிறகு பூர்வபக்ஷம் என்ன செய்திருவான் சரி தொலைஞ்சு போட்டும் உன்னுடைய விருப்பப்படி வச்சுக்கிறேன் ஜீவன் பிறக்கவில்லைன்னு பகுதிக்கு வந்து விடுவார் பிறகு மீதி ஜெகத்து மட்டும் இருக்கும் அது எப்படி மித்யா என்று பிறகு நிலைநாட்டுவார் இனி அடுத்ததாக பதிமூன்றாவது காரிகைகளில் எல்லாம் ஜீவனுடைய உற்பத்தி பொய் என்றும் ஜீவன் உண்மையில் தோன்றவில்லை என்பதற்கு இனி ஒரு காரணத்தை நாம் பார்க்க வேண்டும் என்று ஆசிரியர் கூறினார் அது என்னவென்றால் உபனிஷத்தானது எதை நிந்திக்கின்றது புகழ்கின்றது என்று பார்க்க வேண்டும் வேற்றுமையை உபனிஷத் நிந்திக்கின்றது நாணாத்வம் நிந்தியதே ஆனால் அத்வைதம் அபேதமானது புகழப்பட்டது ஆகவே ஆசிரியர் கூறுகிறார் எது புகழப்படுகிறதோ அதுதான் தாத்பரியம் எது நிந்திக்கப்படுகின்றதோ அது படியாக அமையலாமே தவிர அது தாற்பயம் அல்ல என்று உபனிஷத் கையாண்ட ஒரு நெறியை நிந்தாஸ்துதியை எடுத்துக்கொண்டு ஜீவ இவர் இங்கு செய்தார் உபனிஷத்துல ஜீவ செய்யப்பட்டது ஆகவே ஜீவன் பிறக்கவில்லை என்ற முடிவுக்கு வந்தார் கடைசியாக நமக்கு வருகின்ற சந்தேகம் ஜீவன் பிறக்கவே இல்லை என்றால் ஜெகத்தும் பிறக்கவே இல்லை என்றால் எதற்காக உபனிஷத் ஜீவனுடைய சிருஷ்டி ஜெகத்தினுடைய சிருஷ்டி இதெல்லாம் சொல்ல வேண்டும் எடுத்த உடனேயே ஒன்றும் பிறக்கவில்லைன்னு சொல்லிட்டு போக வேண்டித்தது என்ற கேள்வி வரும்பொழுது ஒரு முக்கியமான வரியை சொன்னார் சோவ தாராய பதினைந்தாவது காரிகையில் அனைத்தும் உபாயம் இவைகளெல்லாம் ஒரு உபாயமாக சொல்லப்பட்டதே தவிர இவைகள் உண்மையல்ல நாஸ்தி பேதகதன பேதம் என்றும் கிடையாது அனைத்து உபதேசமும் உபாயத்திற்காக பிறகுதான் மூன்று விதமான மனிதர்களை அறிமுகப்படுத்தினார் க திரிவித மந்த மத்தியம உத்தம அதிகாரிகள்னு மூன்று பேர்தறிமுகப்படுத்தி கீழான நிலையில் இருப்பவர்கள் இடைப்பட்ட நிலையில் இருப்பவர்கள் உத்தம அதிகாரிகள்னு சொல்லி அதிகாரிக்கு தகுந்தாற் போல் கீழிருந்து மேல் வர வேண்டும் என்பதற்காக நாம் அனுபவிப்பதை இருப்பது போல் எடுத்துக்கொண்டு உபனிஷத் படிப்படியாக உபதேசம் செய்தது என்றும் ஆசிரியர் பேசினார் இவைகளெல்லாம் துணை கொண்டு ஜீவனுடைய நிஷேதம் இனி பதினேழு 18, 19 இந்த மூன்று காரிகைகளில் ஒரு முக்கியமான கருத்தை சொன்னார் அத்வைதிகளுக்கு விரோ இல்லை என்று சொன்னார் ஞாபகம் இருக்கின்றதோ பரஸ்பரம் அத்வைதிகள் யாருடனும் விரோதம் செய்வதில்லை காரணம் என்ன அத்வைதிகளுக்கு துவேஷம் கிடையாது அவங்க என்ன சொல்லிட்டு இருக்கார்கள் எப்பொழுதும் இரண்டாவது பொருள் இல்லை இல்லைன்னு சொல்லிக் கொண்டிருப்பவர்கள் வேஷம் வைப்பார்கள் யார் மீது பொறாமைப்படுவார்கள் அவர்களுக்கு துவேஷத்திற்கு வழி இல்லை ஆனால் துவைதிகள் அப்படி அல்ல ஒருவரைக்கொருவர் பகைத்து கொண்டும் அவர்கள் எடுத்து முடிவை நிலைநாட்ட வேண்டும் என்ற உறுதியில் இருக்கிறார்கள் என்ற கருத்தை ஆசிரியர் பேசினார் அதாவது அத்வைத மதத்துக்கு காரணமென்ன துவைத மதத்தை நாம் ஒரு படியாக கொள்கிறோம் என்ற அடிப்படையில் பேசினார் இனி இருபதாவது காரிகையிலிருந்து இருபத்தி ஆறாவது காரிகை வரை ஜகத் நிஷேதக இந்த உலகம் கிடையாது அதிலும் இருபதிலிருந்து இருபத்தி இரண்டு வரை யுக்தியினுடைய அடிப்படையில் ஜெகத் இல்லை என்றும் இருபத்தி மூன்றிலிருந்து இருபத்தி ஆறு வரை ஸ்ருதியின் அடிப்படையில் ஜெகத் அதாவது இந்த உலகம் இல்லை என்ற கருத்தும் பேசப்பட்டது ஜீவன் இல்லை என்பதற்கு ஜெகத்தினுடைய துணை கொண்டு நிலைநாட்டினோம் பிறகு ஜெகத்தும் இல்லை என்று இங்கு யுக்தியினுடைய அடிப்படையில் பேசப்பட்டது எப்படி பேசப்பட்டது என்றால் அந்த சத்தானது பிரம்மத்தை சார்ந்தது அந்த சத் பிரம்மத்தின் மீது நாம ரூபங்கள் ஏற்றி வைப்பதுதான் ஜெகத் என்று இந்த ஜகத்தினுடைய வெறும் தோற்றம்தான் இருக்கின்றதே தவிர உண்மையில் ஜெகத்திலிருந்து நீக்கிவிட்டால் சத்தை எடுத்துவிட்டால் நாமரூபம் என்று தனியாக இருக்காது என்று ஜெகத்தினுடைய நிஷேதமானது யுக்தியினுடைய அடிப்படையில் செய்யப்பட்டது முதல்ல அறிவி தர்க்கத்தினுடைய அடிப்படையில் செய்கின்றார் பிறகுதான் ஸ்ருதியினுடைய அடிப்படையிலும் செய்கின்றார் பிறவாதது பிறக்காது பிறந்தது பிறக்கவும் முடியாது இந்த கருத்தெல்லாம் இனி மேற்கொண்டும் நாம் பார்க்க போகின்ற நான்காவது பிரகரணத்திலும் வர இருக்கின்றது இதுல பல சந்தேகங்கள் நமக்கு வர இருக்கலாம் அதையெல்லாம் நாம் இனிமேல் பார்க்க போகின்றோம் இப்ப இங்கு என்ன செய்தார் யுக்தியினுடைய அடிப்படையில் பிறந்தது பிறக்க அவசியமில்லை பிறவாதது பிறக்கவும் முடியாது என்று பேசினார் பிறகு இந்த உலகமானது சத்தியமாக பிறந்திருந்தால் அனிர் மோக்ஷ பிரசங்கம் மோக்ஷத்தை நம்ம அடைய முடியாது காரணம் என்ன இந்த உலகம் உண்மையாகவே இருக்கின்றது உண்மையிலிருந்து நாம் பிரிந்து வர முடியாது என்ற யுக்திகளை எல்லாம் கொடுத்து ஜெகத்தினுடைய நிஷேதம் செய்யப்பட்டது பிறகு ஸ்ருதியினுடைய அடிப்படையிலும் நிஷேதம் செய்தார் நேக நாநாஸ்தி கிஞ்சன என்ற சுருதிகளெல்லாம் ஜெகத்தினுடைய நிஷேதம் செய்தது நாம் ஜெகத்தினுடைய நிஷேதத்தை தான் மீண்டும் பல கோணங்களில் அடுத்த பிரகரணத்தில் பார்க்க இருக்கின்றோம் முப்பது வரை முடிவுரை செய்தார் எதற்கு முடிவுரை அஜாதிவாதத்தினுடைய முடிவுரை இவ்விதம் இரண்டாவது காரிகையில் ஆரம்பித்து முப்பதாவது காரிகை வரை அத்வைதம் என்ற தத்துவத்தை பிரம்ம அஜாதி என்று கூறி பிரம்மனிடமிருந்து தோன்றியவைகளெல்லாம் ஜீவனாகவோ ஜெகத்தாகவோ இருக்கலாம் என்று பிரித்து ஜீவனும் தோன்றவில்லை ஜெகத்தும் தோன்றவில்லை என்று நிலைநாட்டி இந்த கருத்தை முடித்தார் பிறகு முப்பத்தி காரிகையிலிருந்து நாற்பத்தி ஏழாவது காரிகை வரை முப்பத்தி ஒன்றிலிருந்து நாற்பத்தி ஏழு வரை நிதி தியாசனம் என்ற கருத்தை பேசினார் நாற்பத்தி எட்டாவது காரிகையில் முடிவுரை செய்தார் அஜாதிவாதத்தை முடித்தார் இப்ப நமக்கு கடைசியா வந்த டாபிக் என்ன நிதி தியாசனம் எதிலிருந்து முப்பத்தி ஒன்றிலிருந்து நாற்பத்தி ஏழு வரை இதனுடைய சாரத்தை நாம் காரிகை மூலமாக பார்ப்பதை விட நிதித்தியாசனம் என்ற தலைப்பில் ஆசிரியர் பேசிய கருத்தை மட்டும் இப்பொழுது நாம் பார்க்கலாம் இல்லை என்றால் இதற்கே இரண்டு வகுப்பு எடுக்கணும் சாரம் சொல்றதுக்கே ஆகவே இப்பொழுது நிதித்தியாசனம்ங்கிற தலைப்பில் ஆசிரியர் பேசிய பத்து கருத்தை இப்பொழுது பார்க்க இருக்கின்றோம் நம்ம வந்து நிதித்தியாசனத்தில் என்னென்ன பார்த்தோமோ அதை பத்து பாயிண்டா இப்பொழுது பார்க்கலாம் எல்லாம் அந்தந்த காரிகைக்குள் இருக்கும் முதல் கருத்து அமணிபாவக அமணீபாவத்தை அறிமுகப்படுத்துதல் அதாவது நம்முடைய வாழ்க்கையின் லட்சியம் மனதை மனதற்ற தன்மை ஆக்குதல் அமணி பாவக இதெல்லாம் நிதித்தியாசனம் தலைப்பில் பார்த்த கருத்துக்கள் தான் என்னன்னா அமணி பாவக இத நம்ம ரொம்ப கவனமாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் விளக்கமாகவே பார்த்தோம் மனம் மனமற்ற தன்மையை அடைதல் மோக்ஷம் என்று சொன்னார் மனம் மனமற்ற தன்மையை அடையும் பொழுது இருமையானது அனுபவிக்கப்படுவதில்லை என்று சொன்னார் இதன்மை என்பது மனதினுடைய நாசம் அல்ல மனதிற்கு அறிவு வருவதனால் மனதிற்கு வருகின்ற முழு மாற்றம் அது மனதினுடைய அழிவுக்கு சமமாகிறது அதாவது நாம் குழந்தையாக இருக்கும் பொழுது ஒரு இரண்டு மூன்று வயதில் நமக்கு ஒரு மனம் இருக்கும் ஒரு சில பொருள்களை கொண்டு நாம் அந்த பொருள்களினால் மகிழ்ச்சியை அடைவோம் ஏதாவது ஒரு பொருளை பார்த்தா உடனே சந்தோஷம் வந்துடும் அந்த குழந்தை இப்பொழுது அல்லது இருபத்தைந்து வயதிற்கு பிறகு அதே பொருளை பார்க்கும் பொழுது அந்த மனதிற்கு சந்தோஷம் வருதான்னு சொன்னா கண்டிப்பா வராது காரணம் என்ன மூன்று நான்கு வயதில் இருக்கின்ற மனம் நாசத்தை அடைந்து இப்பொழுது இருக்கின்ற மனம் வேறாக இருக்கின்றது காரணம் என்ன அந்த வயதில் இருந்த அறிவு அனுபவங்கள் எல்லாம் வேறு இருபது வயதில் இருக்கின்ற மனமானது வேறு ஆகவே நமக்கு அறிவு வர வர நம்முடைய மனம் ஒரு விதத்தில் நாசத்தை அடைந்து வேறு உருவாகி வருகின்றது இங்கு ஆத்ம ஜானம் என்ற ஒன்று வந்து அது மனதில் நிலை அப்பொழுது இதற்கு முன் அவனிடம் இருந்த மனம் வேறு அதற்கு பிறகு அவனிடம் இருக்கின்ற மனம் வேறு எப்படிப்பட்ட மனம் தன்னை பந்தப்படுத்த மனம் ஆத்ம ஜானத்துக்கு முன்னாடி தனக்கு அலங்காரமாக இருக்கின்ற மனம் ஆத்ம ஜானத்திற்கு பிறகு ஆகவே அமணி பாவக என்பது மனமற்ற நிலை நம்மை நாம் எப்படி புரிந்து கொண்டோம் ஆத்ம ஜானத்தினால் மனதிற்கு வருகின்ற ஒரு மாற்றம் இனி இரண்டாவது கருத்துனால் அமணீபாவம் ஞானேனம் முதல்ல அமணீபாவம்னு சொன்னார் இரண்டாவது இந்த அமணிபாவம் அடையப்படுவது ஞானத்தினால் ால்தான் மனதற்ற தன்மையை அடைய முடியும் அதற்கு ஆசிரியர் பயன்படுத்தியது ஆத்மசத்திய அனுபோதேனு சொன்னார் ஆத்மாதா சத்தியம் என்கின்ற ஞானத்தினால் அடையப்படுவது அமணீ பாவம் முதல்ல இப்படி சொன்னார் அமணீபாவத்தை அடைஞ்சா துய்தம் கிடையாது சம்சாரம் கிடையாது பிறகு ஆசிரியரை விளக்கினார் ஞானத்தினால் மூன்றாவது கருத்து மித்தியாமனம் ஞானத்துக்கு போதும் மித்தியாமனம் ஞானத்தை அடைவதற்கு போதும் போதும் சொன்ன என்ன மித்தியாமனத்தினாலேயே ஞானத்தை அடைய முடியும் மித்தியாமனம் ஞானத்தை அடைய உதவியாக இருக்கும் அல்லது ஞானத்தை அடைய மித்தியாமனமே போதுமானதாக இருக்கிறது இந்த சந்தேகம் எப்பொழுது வரும் சொன்ன ஞானத்தை நாம் அடைந்ததற்கு பிறகு மனோ நாசம் அடைந்து விட்டால் அல்லது மனது என்பது பொய்யாக இருந்தால் எப்படி உண்மையான ஞானத்தை பிரம்ம ஞானத்தை அடைய முடியும் அனைத்தும் பொய் என்றால் எப்படி பிரம்மத்தை பற்றிய அறிவை அல்லது மெய்ப்பொருளை பற்றிய ஞானத்தை அடைய முடியும் அல்லது மனோநாசம் அடைந்துவிட்டால் எப்படி ஞானத்தை அடைய முடியும் என்ற கேள்வி அதற்கு ஆசிரியர் அதற்கு நம்ம பார்த்த உதாரணம் கண்ணாடிய பாக்கறோம் கண்ணாடிக்குள்ள தெரிகிறது உண்மையா பொய்யா அது பொய்யான உருவந்தான் அங்க உண்மையிலேயே நம்மளுடைய முகம் அங்க இல்ல இருந்தாலும் அது உண்மையை காட்டுகின்றதல்லவா உண்மையான முகத்தை பொய்யான கண்ணாடி காட்டுவது போல பொய்யான மனம் உண்மையான பிரம்மத்தை காட்டும் மூன்றாவது கருத்து நான்காவது கருத்து உறக்கம் சமாதி முதலியவைகளுக்கும் இங்கு சொல்கின்ற அமணிபாவத்திற்குமுள்ள வேறுபாடு சுப்தி யோக அமணிபாவத்தினுடைய வேற்றுமைகள் மனம் மனதற்ற நிலை சமாதி முதலி அனுஷ்டானங்களிலும் மனதானது மனநற்ற நிலைக்கு செல்கிறது அப்படி செல்கின்ற நிலை வேறு இங்கு நாம் பேசி வருகின்ற மனதற்ற நிலை வேறு என்ற கருத்தை ஆசிரியர் சொன்னார் என்ன இதெல்லாம் தான் உலகத்தில மக்கள் குழம்பு இருக்கின்ற இடம் என்ன நினைக்கிறார்கள் மனது செயல்பட்டு எனக்கு முக்தி இல்லை மனது செயலற்ற நிலைக்கு செல்ல வேண்டும் அது எப்பொழுதும் சமாதியிலேயோ இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னார் என்று நினைக்கிறார்கள் இங்க ஆசிரியர் இதை வேறுபடுத்தினார் எப்படி வேறுபடுத்தினார் நம்ம பார்த்து உங்க நோட்ஸ்ல இருக்கின்றது ஞாபகப்படுத்துறதுதான் இந்த வகுப்பு எப்படி வேறுபடுத்தினார்கள் நீங்க நினைவில் வைக்க வேண்டும் இனி ஐந்தாவது கருத்து ஞானியினுடைய சொரூபமும் பிரம்மனுடைய சொரூபமும் ஒன்று ஞானியினுடைய சொரூபமும் பிரம்மத்தினுடைய சொரூபமும் ஒன்று என்று விளக்கினார் அதாவது பிரம்மத்திற்கு என்னென்ன லட்சணம் இருக்கோ அதெல்லாம் ஞானியினுடைய லட்சணமாக சொன்னார் காரணம் என்ன அந்த ஞானியினுடைய மனதில் பிரம்மன் தான் நிறைந்திருக்கின்றது காரணம் என்ன அந்த பொய்யாக்கிவிட்டது இந்த உலகத்தை பார்க்கிறது அனைத்தும் பொய் இருக்கிறது பிரம்ம ஒன்றுதான் என்று ஞானியினுடைய மனதில் இருக்கின்ற பிரம்மன் விளக்கப்பட்டது ஆறாவது கருத்து இப்படிப்பட்ட ஞானிக்கு செய்யண்டியது ஒன்றும் இல்லை உபசார கர்த்தவிய நோபசார கதஞ்சனிக்கு எந்த கடமையும் இல்லை அவன் செய்ய வேண்டியது ஒன்றும் இல்லை இதத்தான் சாஸ்திரத்துல கிருத கிருத்தியக என்று சொல்வார்கள் கிருத கிருத்தியகன் சொன்ன செய்ய வேண்டியதை செய்து முடித்து விட்டான் வந்த வேளை முடிஞ்சது பிறகு என்ன என்ன இப்ப சில பேர்த்துடைய வீட்டுக்கு போவோம் ஒரு முக்கியமான வேலைன்னு வேலை முடிச்சிருவோம் பத்து பாதி நிமிஷத்துல அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணவும் தெரியுமோ வேலை முடிஞ்சது பதினஞ்சு நிமிஷம் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு மணி நேரம் உட்காந்து சும்மா அரட்டதான் நடக்கும் காரியம் நடந்தாச்சு இருந்தாலும் நேரம் இருக்கு அதனால கொஞ்ச நேரம் அப்படியே பொழுத போக்கிட்டு வருவார்கள் அதே போலதான் ஞானத்தை அடைஞ்சு ஞான நிஷ்டைய அடைஞ்ச ஞானிக்கு இந்த உலகத்துல வேலை முடிஞ்சாச்சு வேலை முடிஞ்ச போக வேண்டியது என்ன போக மாட்டேங்கிறார் பிராரம்பேரம் பொழுத போக்கிட்டு போறார் இதுதான் உபநிஷத்தினுடைய கருத்து உபசாரம் நோபசார கதஞ்சன்கு பிறகு தாவதேவ சிரம் யாவன் விமோக்யதேன்னு உபநிஷத் கூறும் அவன் வந்து வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கானா எப்ப இந்த பிராணம் போகும் என்று காத்து கொண்டு இருக்கின்றான் அவனுக்கு சாகரதுலயும் ஆசை இல்லை அல்லது இருக்கணுங்கிறதுலே ஆசை இல்லை இந்த மனநிலையை ஞானி அடைந்துள்ளான் என்று ஞானியினுடைய மனநிலை விளக்கப்பட்டது இனி ஏழாவது கருத்து அஸ்பர்ஷயோக என்று ஆத்ம ஞானத்துக்கு ஒரு புதிய பெயர் கொடுக்கப்பட்டது ஆத்ம ஜானத்துக்கு அஸ்பர்ஷயோகம் என்ற பெயர் சூட்டப்பட்டது இதுவும் ரொம்ப முக்கியமான சொல் ஆத்மத்துக்கு என்ன சொன்னார் அஸ்பர்ஷ யோகம் ஸ்பர்ஷம்னா தொடுதல் அஸ்பர்ஷம்னா இருத்தல் சம்பந்தம் இருத்தல் யோகம்னா ஞானம் இந்த ஞானம் வந்து எல்லா பொருள்களிடத்தில் இருக்கின்ற சம்பந்தத்தை நீக்கி விடுகின்றது பாப புண்ணியம் கர்ம சம்சாரம் முதலே அனைத்து இடத்தில் இருக்கின்ற சம்பந்தத்தை நீக்கிவிடுகின்றது இந்த அஸ்பர்ஷ யோகோவை என்ன செய்தார் இது அவ்வளவு துர்தர்ஷக சர்வயோகி பிகி இப்படிப்பட்ட எல்லாமே பயந்து கொண்டு இருக்கின்ற கூட அடைய முடியாததுதான் இந்த அஸ்பர்ஷ யோகம் என்று சொன்னார் இனி எட்டாவது கருத்து தேவை என்பது முயற்சிக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்தார் இப்படிப்பட்ட மனநிலைய அடையணம் சொன்ன அவ்வளவு சுலபம் அல்ல விடாமுயற்சி தேவைன்னு சொல்லி கதையெல்லாம் சொல்லி என்ன சொன்னார் முயற்சிக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்தார் இனி ஒன்பதாவது கருத்து நான்கு தடைகளும் அதற்கான உபாயங்களும் விடா முயற்சி தேவை விதத்துல முயற்சி பண்ணணும் எப்படி தடைகள் வருதோ அதற்கு தகுந்த முயற்சி பண்ணணும் ஞானத்திலிருந்து செய்கின்ற தியானம் என்கின்ற சாதனையில் நமக்கு நான்கு தடைகள் வரலாம் அந்த நான்கு தடைகளையும் சரியான உபாயத்துடன் நீக்க வேண்டும் என்று பேசினார் அந்த நான்கு தடைகள் ஞாபகம் இருக்கோ கொஞ்ச நாளை முன்னாடிதான் பார்த்தோம் என்னென்ன பிறகு ரசா சுவாதக சில பேர் வந்து காசாயம் சொல்கிறார்கள் காசாயம் கிடையாது காஷாயத்தை பத்தி என்னமோ சொன்னீங்களேன்னா காசாயம் காவி டிரெஸ் இது கஷாயம் பிறகு நான்காவது ரசா சுவாதக முதல் ரெண்டு என்ன விக்ஷேபம் லயம் விக்ஷேபம் தேவையில்லாத எண்ணங்கள்ல மனது சஞ்சரிப்பது லயம்ங்கிறது சோம்பலினால் உறங்கி விடுதல் சாதனைய செய்யாத தியானத்தில் உட்கார்ந்த உறங்கி விடுதல் விக்ஷேபம் லயம் விக்ஷேபத்துக்கு உபாயமா என்ன பார்த்தோம் வைராகியம் ஞானாபியாசக லயத்துக்கு என்ன உபாயம் அவரவர்களாக கண்டுபிடிக்கணும் அவரவர்களுக்கு தூக்கம் வர்றதுக்கு என்ன காரணமோ அந்த காரணத்தை தவிர்க்கணும் அது லயம் கஷாயக என்பது மனதிற்கு வருகின்ற ஒரு மந்த நிலை ஒரு விதமான டிப்ரெஷன் அதை என்ன செய்யணும்னா பொறுமையா இருந்து அதன் வழியாக கடந்து செல்ல வேண்டும் பொறுமையா இருக்கிறது கஷாயத்திலிருந்து விடுதலை அடைய வழி ரசா சுவாதகிறது நமக்கு வர்ற கடைசி தடை ஆசிட் டெஸ்ட் போல கடைசி தடை என்னன்னு சொன்னா அந்த மனதுல வர்ற அமைதியிலும் அமைதிக்கும் கூட நாம் அடிமையாகி விடக்கூடாது மனதெல்லாம் அமைதிப்படுத்திடுவோம் விக்ஷேபம் லயம் கஷாயம் இதெல்லாம் தாண்டி வந்துருவோம் இருந்தாலும் என்ன ஆயிரும் அந்த அமைதிக்கு அடிமையாகி விடுவோம் அமைதியை சுவைக்க ஆரம்பித்து விடுவோம் அதையும் சுவைக்க கூடாது இந்த உலகத்துல வர்ற இன்பங்களை சுவைக்க கூடாதுங்கிறது வைராக்கியம் இந்த உலகத்தை துறக்கிறதுனால வர்ற இன்பத்தை சுரைக்க கூடாதுங்கிறது ரசாஸ்வாத் முதல்ல வந்து துறவுங்கிற இன்பத்தினால உலகத்தை துறக்கிற நாம் துறக்கின்றோம் அதனால வர்ற இன்பத்தையும் துறக்கின்றோம் அப்பொழுது என்னன்னா அப்பொழுது வர்றதுதான் மோக்ஷம் நித்திய சித்தக ஆனந்த சுரூபம் அப்பொழுதுதான் நான் ஆனந்த ரூபமானவன் விருத்தி இருக்கு அந்த அமைதிப்படுத்தின மனத அனுபவிக்க ஆரம்பிச்சம் என்ன ஆயிரும் அனுபவிக்கிறவனா நான் மாறிருவேன் நான் ஆனந்த ரூபங்கிற ஞானத்திலிருந்து ஆனந்தத்தை அனுபவிப்பவன் ஆகிவிடுவேன் என்னைக்கு அனுபவிக்கிறன் ஆகிறனோ அப்பொழுது அந்த அனுபவம் நிலையற்றது அந்த மனது அந்த பிரேம்ல இருக்கிற வரைக்கும் தான் எனக்கு இன்பம் மனது திடீர்னு ரஜோகுணமாக மாறிவிட்டால் எனக்கு துன்பம் வந்துவிடும் நான் எப்படிப்பட்டவன் மனது சத்துவம் ரஜ ஸ்தமசில இருந்தாலும் இந்த மனதை பார்க்கின்ற சாட்சி என்ற ஞானத்தில் தான் மோக்ஷம் இந்த நான்கு தடையையும் நீக்கி விட்டால் பிறகு மோக் அடைந்த ஞானியினுடைய மனம் எப்படி இருக்கும் அது பத்தாவது கருத்து மோக்ஷத்தை அடைந்த ஞானியின் மனம் வந்து மோட்சத்தை அடைஞ்சிட்டான் அவ மனசு எப்படி இருக்கும் சொன்னார் ஸ்வஸ்தம் சனிர்வாணம் அகத்தியம் உத்தமம் சுகம் சுகம் உத்தமம் அப்படிப்பட்ட ஞானியினுடைய மனசுல உத்தமமான சுகம் இருக்கும் அந்த சுகம் பெறப்பட்டது தன்னிடத்திலிருந்து வருவது தன்னை தெரிந்து கொண்டதனால் வருவது என்றெல்லாம் சொன்னார் பிறகு கடைசி காரிகையில் இப்ப இந்த பத்து தான் நாம பார்த்த கருத்தினுடைய சாரம் நிதித்தியாசனத்துல நம்ம இந்த பத்து கருத்துக்களை பார்த்தோம் கடைசிய எப்படி முடிச்சார் உத்தமம் சுகம் ஆனும்னா உத்தமம் சத்தியத்தை தெரிஞ்சுக்கணும் இப்ப உத்தமம் சத்தியத்தை தெரிஞ்சுக்கிறது உத்தமம் ஞானம் என்று ஏதத்த உத்தமம் சத்தியம் இதுதான் உத்தமமான சத்தியம் மேலான சத்தியம் மீதி அறிவல்லாம் எதற்கு நான் இந்த அறிவு அடைவதற்கு துணையாக இருக்குமே தவிர மீதி அறிவெல்லாம் எதுவுமே லட்சியமல்ல இந்த ஞானம்தான் லட்சியம் என்று முடித்தார் இவ்விதம் மூன்றாவது அத்தியாயமானது முடிவடைகிறது இனி நாம் அடுத்த அத்தியாயத்தை அறிமுகப்படுத்தலாம் நான்காவது பிரகரணம் இந்த பிரகரணத்துக்கு அலாத சாந்தி பிரகரணம் என்பது பெயர் அலாத சாந்தி பிரகரணம் அலாதம் என்றால் தீ பந்தம் தி பந்தத்துக்கு அலாதம் என்று பெயர் தி பந்தம்னா ரொம்ப பேருத்துக்கு தெரியாது நகரத்தில் இருப்பவர்களுக்கு கிராமத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு தான் தெரியும் தீ பந்தம்னா என்னன்னு சொல்லி ஒரு துணியை வந்து சுத்தி வைத்திருப்பார்கள் ஒரு பெரிய குச்சிய வச்சு அதுல பூரா துணி சுத்தப்பட்டிருக்கும் அதனுடைய நுணையில தீய ஏத்தி வச்சா அதுதான் தீ பந்தம் சொல்றது இதெல்லாம் சொல்லி ஆகணும் நகரத்தில் இருப்பவர்களுக்கு இந்த தீ பந்தத்துக்கு அலாதம் என்று சொல்லப்படுகிறது இதுல என்ன செய்வார்கள் கிராமத்தில் ஒரு விளையாட்டு இருக்கும் அதை வச்சுட்டு விதவிதமாக சுழற்றுவார்கள் சுழற்றி விதவிதமான டிசைன் போடுவார்கள் யானை மாதிரி செய்வார்கள் குதிரை மாதிரி செய்வார்கள் அதெல்லாம் அந்த காலத்தில் ஒரு கலையாக இருந்தது அது கவுடபாதர் காலத்தில் ஒரு பெரிய கலையா இருந்திருக்கும் அதனாலதான் உதாரணமா சொல்ற எது உதாரணமா சொல்லப்பட முடியும் எது பிரசித்தியா இருக்கோ அதைத்தான் உதாரணமா சொல்ல முடியும் இப்ப இந்த உதாரணத்தை நம்ம விளக்க வேண்டியது இருக்கு ஏன்னா இந்த உதாரணம் வந்து இன்னைக்கு பிரசித்தியாக இல்லை அந்த அலாதம் என்கின்ற தீப்பந்தத்தை கொண்டு விதவிதமான உருவங்கள் வளைவார்கள் பிறகு எவ்வளவு நேரம் அவனால ஆட முடியும் கொஞ்ச நேரம் உருவம் போட்டுட்டு இருப்பான் பிறகு அவன் ஓய்ந்து பேசாம அத வச்சிருப்பான் அப்ப என்ன ஆகும்னா அந்த உருவங்கள் எல்லாம் சாந்தியை அடைந்து விட்டது அலாத சாந்தம் என்றால் இந்த தீப்பந்தமானது செயல்படாமல் இருந்து விட்டால் என்ன இருக்கின்றது உருவங்கள் எதுவும் இல்லை எதெல்லாம் தோன்றியதோ அவைகளெல்லாம் அமைதியை அடைந்து விட்டது என்ன செய்ய போறார் இந்த பிரகரணத்துல அலாதத்தை உதாரணமாக கொண்டு தீப்பந்தத்தினால் தோற்றுவிக்கப்பட்ட இந்த உருவங்கள் தான் இந்த உலகம் அப்படின்னு சொல்ல போறார் இந்த உலகம் எப்படிப்பட்டது அலாதத்தினுடைய அசைவினால் தென்ப விதவித உருவங்கள் எப்படியோ அதுபோல்தான் இந்த பிரபஞ்சம் பிறகு அலாதம் சாந்தியை அடைந்தால் பிரபஞ்சமும் இல்லை இந்த உருவங்கள் எல்லாம் ஒன்றும் இல்லை என்று இந்த அத்தியாயத்தினுடைய இடையில் சில காரிகைகளில் அலாதத்தினுடைய உதாரணத்தை கொண்டு நம்ம தெளிவா அங்க பார்க்கலாம் எதற்கு எத உதாரணமா சொல்றாருன்னு மீண்டும் ஜகத்தினுடைய மித்தியத்துவத்தை நிலைநாட்ட போகிறார் இந்த பிரசித்தமான உதாரணம் என்று பெயர் ஏன் பெயர் வந்தது இந்த உதாரணம் இங்கு கையாளப்படுவதனால் உண்மையில் இந்த பிரகரணத்தை நம்ம வந்து ஒரு அவியல் சொல்லலாம் அவியல் என்ன எல்லா வெஜிடபிளும் சேர்ந்து எல்லா வெஜிடபுள் கொஞ்சம் கொஞ்சம் இருக்கு என்ன செய்யறோம் அதெல்லாம் சேர்ந்து ஒண்ணு பண்றோம் அதுல ஒரு புது டேஸ்ட் வருது போல் இருக்கு ஒரு வெஜிடபுள் தனித்தனியா சாப்பிட்டா ஒரு டேஸ்ட் நாலு வெஜிடபுள் சேர்ந்தா ஒரு புது டேஸ்ட் வருது அதே போலதான் புதிதான கருத்துக்கு இங்க இடம் இல்ல நீ என்ன புதுசா பாக்குறதுக்கு இருக்கு எல்லா கருத்துக்களும் இதில் வர இருக்கின்ற பல கருத்துக்கள் எல்லாம் சேர்ந்து வரும் அதாவது பிரம்ம சத்தியம் கருத்து ஜெகன் மித்யாங்கிற கருத்தெல்லாம் சேர்ந்து சில சமயங்கள்ல ரிப்பீட்டேஷன் போகுது மீண்டும் மீண்டும் சொன்ன கருத்திய ஆசிரியர் மொழிகளில் விதவிதமான சொல்ல போகின்றார் அடுத்த கேள்வி இந்த பிரகரணம் தான் எதுக்கு மூணாவது பிரகரணத்திலேயே சாஸ்திரம் முடிஞ்சது போல் தெரிகிறதே அப்படின்னு நமக்கு ஒரு சந்தேகம் வரலாம் முதல் பிரகரணத்துல உபனிஷத்தினுடைய துணை கொண்டு குறிப்பாக ஓங்கார விசாரத்தின் மூலமாக அத்வைத சித்தி நடைபெற்றது சங்கரர் அப்படித்தான் இதற்கு அறிமுகப்படுத்துறாரு இப்ப சங்கரர் எப்படி அறிமுகப்படுத்துறாருன்னு பார்ப்போம் அவர் என்ன சொல்ற ஓங்கார விசாரத்தின் மூலமாக முதல் பிரகரணத்தில் அத்வைத சித்தி நடைபெற்றது அத்வைதத்தினுடைய நிலைநாட்டுதல் சித்தினா நிலைநாட்டுதல் பிரகரணத்தில் வைதத்திய பிரகரணத்தில் இந்த ஜகத்தினுடைய மித்தியாத்துவம் நிலைநாட்டப்பட்டு குறிப்பாக யுக்தியினால் நிலைநாட்டப்பட்டு மீண்டும் அத்வைத சித்தியானது செய்யப்பட்டது இப்ப இரண்டாவது பிரகரணத்தில் என்ன நடைபெற்றது மீண்டும் அத்வைத சித்தி எப்படி ஓங்கார விசாரத்தினால் அல்ல பிரபஞ்சம் மித்யா என்று குறிப்பாக யுக்தியை பயன்படுத்தி அத்வைதி நிலைநாட்டப்பட்டது இனி மூன்றாவது பிரகரணத்தில் என்ன நடைபெற்றது என்றால் மீண்டும் சாஸ்திர யுக்தியினால் அத்வைத சித்தி நிலைநாட்டப்பட்டது சாஸ்திரத்தினுடைய துணை கொண்டும் ஏன்னா பல உபனிஷத்தை கோட் பண்ணி ஆசிரியர் என்ன பண்ணார் ஜீவனுடைய சிருஷ்டி ஜத்தினுடைய சிருஷ்டம் பண்ணி அத்வை கடைசியில என்ன செய்தார் இந்த அத்வைதான நிலை பெற நிதி தியாசனம் கொஞ்சம் விரிவா பேசினார் ஆகவே மூன்றாவது பிரகரணத்திலும் அத்வைத சித்தி நடைபெற்றது இனி இங்கு என்ன செய்யப்படுகிறது இதெல்லாம் போன கதை இனிமேல் வரப்போற கதை என்ன என்றால் இந்த பிரக்கரணத்திலும் அத்யதம்தான் நிலைநாட்டப்படுகிறது ஆனால் எப்படி என்றால் அத்வைதிகளுக்கு முரண்பாடான கருத்தை உடைய நிராகரணம் செய்வதன் மூலமாக அத்வைத சித்தி நிலைநாட்டப்படுகிறது அத்வைதிகளுக்கு எதிராக இருக்கின்ற ுடைய கருத்து நீக்கப்படுகிறது அதுவும் எப்படி நீக்கப்படுகிறது என்றால் அவர்களுடைய சாஸ்திரத்தை எடுத்துக்கொண்டு அவர்களுடைய சாஸ்திரத்தினுடைய துணை கொண்டே நீக்கப்படுகிறது அவர்களுடைய யுக்தியை பயன்படுத்தி அவர்களையே நாம் நீக்குகின்றோம் நமக்கு வந்து வேலையே கிடையாது அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னு கேட்டு இனியோரத்தை என்ன சொல்றாங்க பேசாம கடைசியில் என்ன பண்றோம் மீண்டும் அத்வைதி அப்ப சந்தேகம் எல்லாம் நமக்கு வரலாம் எதற்கு இந்த வேலை பண்ணனும் யாரோ என்னமோ பேசிட்டு போட்டும் நம்ம ஒழுங்கா நம்ம சாஸ்திரத்தை புரிஞ்சுக்க வேண்டித்தது தானே இந்த சந்தேகம் எல்லாம் வரலாம் அடுத்த வகுப்பில் பார்க்கலாம் ஓம் பூர்னப்பூர்னி பூர்ணா தூர்னியூர்ன பூர்ணமே பாவாந்தி